0: I'm mad. I am the danger. Load like a butterfly, like a ah! I am Iron Man. Aguero! Ooh, Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio del podcast No sé un carajo. Eh, es el episodio número 29. Estamos de vuelta una semana más. Les agradezco muchísimo si le dieron play a este episodio. Eh, la lógica dictaría que habláramos del, del mundial, ya que ya empezó. Ya estamos este, pues, disfrutando de varios de los partidos del Mundial, de Qatar 2022, obviamente, de fútbol, ya saben que, que sobre todo en este podcast se habla de fútbol. Eh, pero eh, la lógica que yo quería seguir también en este, pues, en este podcast era poder hablar de muchísimos otros temas, no, no que solo tratara de deportes o, o, o exactamente solo de fútbol. Es, no sé un carajo y, y eso abarca que no sé nada de nada, de, de ningún tema. Entonces este, quería yo hablar de, de temas que a mí me llaman la atención, no temas como el deporte, temas como el entretenimiento, la televisión, el, las películas, el cine, etcétera Y bajo esa premisa, pues eh, creo yo que, que sería bueno esperarnos un poquito a hablar del Mundial, ya que México haya jugado aunque sea un partido entonces yo creo que el próximo episodio eh, estaremos hablando sobre pues sí, yo creo que ya el, el destino de México en el Mundial ya habrán jugado contra Polonia y ya habrán jugado contra Argentina y creo que básicamente ya se sabría cuál es el destino de la selección, esperemos que la próxima semana se pueda estar grabando un episodio completamente felices, eh, con México con dos victorias ¿no? <ríe> o al menos Cuatro puntos, una victoria contra Polonia y un empate contra Argentina, sería lo mejor, ¿no? Eh, es difícil, entiendo, pero no se puede perder la esperanza, ¿no? O sea, a pesar de que la selección no nos produzca mucho pues, mucha euforia o muchísima ilusión, pues creo que siempre es bueno eh, apoyarlos y siempre es bueno estar ahí respaldando a quien esté representándonos, ¿no? Eh, esperemos que el próximo lunes estemos hablando sobre una sorpresa total y que México... Ha dado la campanada, etcétera, ¿no? Por lo mientras, eh, también yo hace poquito fui a ver eh, Wakanda Forever, ¿no? Eh, la película, pues ahora sí que la secuela de Black Panther Y pues debo admitir que mm, me, me gustó, ¿eh? O sea, primero que nada, eh, les, les digo con, con antelación Hay spoilers, entonces spoiler alert Si no has visto la película, te recomiendo que mejor salgas de... De este episodio, déjalo descargado, déjalo aquí en el play, que se quede como guardado, que lo vas a, a, a volver, bueno, que vas a regresar, ¿no?, para escucharlo, y ve a ver la película rapidísimo, apenas salió el 10 de noviembre, entonces, seguramente todavía seguirá unos 10 días más en, en cartelera, o al menos unos 5 días, sí, y, pero bueno, eh, con esta película se da al fin a, a, a la fase 4 del MCU Del Marvel Cinematic Universe Y eh, lo extraño con esta película es que es una película que ya se había escrito Tomando en cuenta que eh, Chadwick Boseman ¿no? Quien lamentablemente eh, falleció eh, Iba a estar en la película Entonces se tomaba en cuenta que en la secuela estaría eh, El Pantera Negra, que estaría T'Challa Y debido a este pues, lamentable suceso Se tuvo que reescribir y a, a diferencia de las otras películas eh, Esta película podía Pues podía cancelarse, ¿no? Uno le podía <ríe> Extender una mano a Marvel y decir Oye, pues es entendible que si pierdes a tu máxima figura ¿No? En este caso T'Challa, o el actor que interpretaba A T'Challa eh, Es normal que, que quieras tomarte cierto tiempo Que digas, ¿sabes qué? Eh, vamos a, a, a reescribirlo Vamos a, a retomar ciertas cosas Vamos a, a ver si hacemos un recast ¿No? Y, y de hecho, en sí la fase 4 se ha caracterizado mucho por pues la complicación ¿no? que, que hubo en los proyectos. Lo que representaba las dificultades que representaba el pues, la pandemia del COVID-19. Hubo retraso de proyectos, hubo cancelación de proyectos. Se intercambiaron proyectos de fechas. Entonces, por ejemplo, Spider-Man No Way Home iba a salir después de Doctor Strange eh, Multiverse of Madness. Y al final terminaron saliendo una antes que otra. Y al final... Eh, quieran o no, eso sí afecta en el sentido que tiene como la historia eh, general, ¿no? de Marvel. Y las mini historias que quieren contar en esas películas, pues se ven afectadas por lo mismo. Entonces aquí Black Panther pues no, no fue la excepción. También se vio enredada en todo este embrollo. Y todavía si le agregas pues la dificultad que representaba el perder a tu. a tu lead, ¿no? a, a tu líder. A tu. a tu protagonista. Pues. Ni me imagino el, el pedo en el que se metieron ni el pedo en el que pues realmente tanto los productores, escritores, director pues se vieron envueltos ¿no? Eh, y al final de cuentas pues sacaron la película, eso es de aplaudirles y es también de reconocerles que, que se atrevieron a hacer algo valiente Que también se atrevieron a, a hacer algo muy propio ¿no? Eh, porque pues a diferencia de, de las películas que han salido en los últimos meses Tomando en cuenta Spider-Man Over Tomando en cuenta eh, Doctor, Doctor Strange... Tomando en cuenta Thor... Eh, y otros proyectos que han sacado en, en Disney Plus... Pues esta historia fue muy en su propio mundo... No, no fue tan... Eh, tan ajena... No, no, no se salió de, de, la, de la esencia de lo que era Black Panther... No introdujeron temas del multiverso... Como que sí estuvo muy dentro de sí misma... Y eso, eso le vino bien, me parece porque no se enredaron con temas que a otras películas les ha costado trabajo exp expresar o explicar e hicieron pues, un muy bonito homenaje en mi opinión para lo que fue la, la figura de Chadwick Boseman eh, lo que representaba a este actor para, para el MCU y sobre todo para, para Black Panther para eh, la gente que se sentía representada por, por este actor, por, por esta figura del de Pantera Negra y pues me parece que, que en sí, dentro de la película hubieron cosas que fueron bastante buenas y cosas que no me parecieron tan buenas. Entonces, así es como lo vamos a dividir el episodio. Entre lo que fue bueno y lo que fue malo. L lo malo suena feo, ¿no? Suena feo es una palabra medio fea, maldad, ¿no? <ríe> Pero es para diferenciarlos, simplemente. O sea, tampoco es que yo piense que fue una basura o algo así. No, en, en, en realidad la película me gustó. Eh, también no, no era tan difícil quizás este, superar lo que estaban haciendo otros proyectos. no yo Ya varias me han escuchado tanto en este podcast como en los streams. Eh, hablar sobre lo que fue She-Hulk, Miss Marvel, eh, Thor. O sea, ese tipo de proyectos a mí no me encantaron. Y creo que sí se necesitaba algo distinto. Se necesitaba que salieran un poco de, de, este, de estas temáticas... Pues... Tan básicas, ¿no? Que, que, que escribieran personajes... Que no tuvieran profundidad... Que no tuvieran buenas motivaciones... Que... Respecto a los momentos de seriedad... A todo lo tomaran a chiste... Entonces... Pues... Creo que esta película en general... Hizo bien las cosas... Eh, comencemos con lo que es lo bueno... ¿No? Creo que tuvo varias cosas... Si lo puedo definir en, en, en diferentes... Como bullet points... O en diferentes puntos... Me gustaría decir primero... Antes que nada, el buen manejo que se le dio al fallecimiento de Charlie Boseman, como les digo, no ha de ser fácil perder a, a, a tu protagonista, y mucho menos de la forma en la que sucedió, pareciera como inesperado, no? cuando menos para el público en general fue inesperado, no sabemos si para los productores, escritores, la gente involucrada en la película ya sabían lo que estaba pasando, pero cuando menos para el público fue algo muy sorpresivo. Eh, y, y quieran o no, es un shock Porque además era un, es una figura, les digo eh, eh, Fue, es y será Una figura que representa a, 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 un, a un sector De la población enorme En el mundo, entonces Claro que, que, que para todos sería como choqueante Y más si te sentías representado por esa persona El saber que ya no está y, y, y preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer con su historia? ¿Qué es lo que van a hacer con su personaje? Con todo lo que ayudó a construir Y me parece que dentro de la película El, el funeral, por ejemplo, que le hicieron Fue muy emotivo eh, Fue algo muy a la altura De lo que, de lo que se merecía Chadwick Boseman Tanto en la historia como en la vida real eh, No dieron explicaciones De lo que sucedió con con tachala, y me parece que tampoco eran necesarias. Simplemente mencionaron una, una enfermedad, eso te lo dejan a ti el público como, como para que te lo imagines, para que lo pienses y digas, ok, era una enfermedad que ni siquiera en Wakanda se podía curar. Pues bastante parecido a lo que sucedió, ¿no? Aquí en, me en México, ¿eh? en el mundo en general, perdón, es, es difícil curar el cáncer y, y, y más el cáncer tan agresivo que le dio a Chadwick Boseman Entonces. Creo que no, no se trataba de hacer similitudes ni nada Pero sí, sí tenías que... este Le dieron un, un destino como que muy complicado ¿Saben? De, de, de solucionar Y creo que no había necesidad de meterte en más embrollos De quedar el nombre de la enfermedad eh, cómo, cómo se veía Bosman, o Bosman Imagínate que hubieran pasado como... Este, <risa> que hubieran hecho como CGI o algo así No, no hubiera sido terrible de, mucho de muy mal gusto Y me alegra que no lo hicieran de esa manera Les digo, no dieron explicaciones Estuvo bien eh, simplemente la, la única Explicación que dieron fue, oye, no tenemos Esta planta, ¿no? Que, que en su momento Killmonger quemó, para que no hubiera Más Black Panthers Pues ya no existe esa planta, y esa planta Tenía, además de la, 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 Las cuestiones De darte fuerza, agilidad Este, no sé No sé qué otra Cosa les daba a las banderas negras Resistencia, ¿no? Este, quizás el, el poder soportar Mayor dolor, no lo sé Además de eso, también le daba como cuestiones curativas, ¿no? Y el hecho de que ya no exista, pues llegó en muy mal momento para la enfermedad que le dio Tachala. Ya, simplemente con eso era más que suficiente. Eh, no se escondieron nunca, no negaron nunca que Tachala falleció. Eh, se le da el lugar tan importante que ya Tachala se había, se había ganado con, con los huacandianos. Y, y no se negó nada de eso, ¿Saben? Se mantuvo la, la, la buena imagen que tenían de Tachala No se manchó en ningún momento. Porque tampoco era necesario. no o sea, Imagínense que hubieran jugado un poco con lo que era la muerte del actor. Para, para cuestiones de la historia. Y creo que no se hizo eso. Se utilizó el buen gusto. Se, se le guardó mucho respeto a lo que sucedió con Tachala Y a lo que sucedió obviamente con Chadwick Boseman. Eh, y me pareció que se manejó de buena manera. Eso fue lo que me, que me gustó de la película. Después, lo de Ramonda, eh, este personaje interpretado por Angela Bassett, para mí fue lo mejor de la película. Eh, cada aparición que tuvo en la película, cada discurso que dio en la película, de verdad que era para, para ponerte a llorar. Era para, cuando menos, si no sentías nada es porque tu corazón está vacío. <ríe> eh, realmente, y la actuación de, de la actriz Angela Bassett... Eh, fue fantástica, se entregó en cuerpo y alma y raro porque, no, no raro porque es buena actriz, pero raro en el sentido de que este, este personaje, si bien se entendían más o menos las motivaciones que tiene y, y la importancia que tenía para T'Challa, Shuri, en esta película dio el doble pecho, ¿saben? O sea, tomó la batuta y dijo, ¿sabes qué? Voy a demostrarles por qué mis hijos son como son, ¿no? Porque este... Eh, Wakanda en general Respeta tanto a mi familia ¿Por qué me respetan a mí? ¿Por qué me miran como su líder? Y de verdad que o sea, Le dio muchísima más profundidad A su personaje E hizo de su muerte pues, un momento Súper triste y además Vital para la historia Porque pues, el arco narrativo de Shuri que Más adelante hablaremos de eso eh, Necesitaba ese, ese, esa dinamita ¿no? Que le hiciera reaccionar Y que le hiciera tomar el manto Tal cual de, de, de Black Panther ...se sacrificó por una completa desconocida... Y, ...y como les digo... ...ahí es donde se nota como... ...por qué T'Challa, Shuri... ...eran como eran... Y, ...y Shuri sigue siendo como es... Eh, ...tomando en cuenta lo que era el papá... no que, ...que vimos en Civil War... ...un poquito de él... ...y lo que era su mamá... Eh, ...me parece que ahí... ahí ...se nota la, la humanidad... ...la calidez... ...el liderazgo... ...la valentía... ...que ella misma les, les pasó su, a sus hijos... Y pues, el, el sacrificarse por una completa desconocida fue algo que no muchos estarían dispuestos a hacer, ¿saben? No solo demostró lo que es ser una buena reina, sino que demostró lo que es ser una buena líder. Eh, si, si, si te fijas de manera lógica, eh, quizás no hace mucho sentido su muerte porque se podían haber hecho otras cosas, ¿no? Como que era algo que se podía evitar, o sea, en sí su muerte fue extraña, pero me parece que al final de cuentas... Pues sí, era igual innecesaria, ¿no? Innecesaria para. Era necesaria, perdón, para que pues Shuri toma, este, tomara ese manto de, de la pantera negra finalmente, ¿no? Otra cosa que me gustó mucho fue lo de Namor, eh, interpretado por nuestro Tenoch Huerta. Otra agradable sorpresa, de verdad. Eh, como antagonista de esta historia, hizo es un personaje que tiene motivaciones, intereses bastante marcados, bastante claros. Se entienden muchas de sus razones de por qué hace las cosas, por qué cree lo que cree, por qué eh, su gente misma lo, lo adora con tanto cariño, lo, lo, lo sigue de manera casi ciega, ¿no? O sea, o cegada, o sea, lo, lo siguen hasta el fin del mundo y le hacen caso en todo lo que decida, ya sea si, si es atacar a estos güeyes a morir o si es dejar de atacarlos, ¿no? Entonces, este es un personaje que, que se le entienden muchas de sus razones y que igual es complicado como a tratar, ¿saben? Eh, se ve que es un personaje con una personalidad fuerte, con una personalidad eh, hasta cierto punto resentida, ¿no? Con el mundo eh, en general, con el mundo de, de los terrestres, por así decirlo, no del mundo acuático. Y es la primera vez que aparece en amor en la pantalla grande un amor que, que, que se, se, se entiende, o se sabe, o al investigar un poco sobre ese personaje, que es uno de los personajes como más viejos de los cómics, ¿no? Y que se podría es de los miembros fundadores de los Illuminati. O sea, como que tiene muchos. muchos papeles importantes dentro de, de Marvel. Y el hecho de que este personaje sea esté, esté interpretado por un mexicano. Pues es algo que da bastante orgullo. Creo que también lo, lo que le hicieron a su, a su background. ¿no? A su historia. A, a sus motivaciones. A su, a su profundidad. Eh, fue bastante bueno. Lo hicieron de manera respetuosa. Bien pensada. Tomando en cuenta lo que pasó con su mamá hace, hace muchísimos años. En la conquista ¿no? de España. Aquí a, a, a México. Y... Te les digo, lo hicieron de una manera pulcra, de una manera prudente, eh, y, y se entiende, ¿no? ¿Por qué, por qué pasa lo que pasa con este personaje. La actuación de Tenocht fue muy completa, bastante buena, y como Mexa, la verdad es que es un orgullo eh, verlo hacer un muy buen trabajo en una película tan grande y que era tan esperada como lo era, pues... Black Panther, la secuela, ¿no? Black Panther, Wakanda Forever. Eh, otra cosa que, que, me, que me gustó de esta película es el buen uso que se le da a los personajes secundarios en general. Eh, Sokoye, Nakia, Mbaku... Son personajes que, que, que no, no digo que hayan aparecido más en esta película que en la primera. La verdad es que tendría que checar en los tiempos de, de cada personaje. Creo que, por ejemplo, Mbaku no salió tanto. O si salió, no se le notó el mismo peso que en la primera película, pero se le nota... A estos personajes y sobre todo a estos actores... ¿No? Se les nota mucho más cómodos ya con sus personajes... Como que ya los empezaron a conocer aún más... Y... La verdad es que te, te quedas con las ganas de, de conocer aún más... Qué es lo que sucede con estos personajes... Entender un poco más de sus motivaciones... Con Okoye entiendes que es súper leal a la corona... Eh, leal a muerte, ¿no? De que toda su vida está dedicada a eso... Pero también empieza a ver que, que... se empieza a quebrar un poco eso... Y cómo ...pues empieza a ceder... ...en ciertos eh, principios... ...que tenía tan marcados... ...y tan rígidos... ...todo por el bien... ...de la familia real... ...¿no?... ...de, de, de Shuri... Eh, ...Baku... ...igual... Eh, ...una persona que... En, ...en un principio... ...te lo había mostrado... ...tan cerrado y... ...tan no abierto... A, ...a lo que era... ...Wakanda... ...y sus pueblos... ...pues hoy en día... ...luchando totalmente... ...por Wakanda... ...poniendo pues... ...en peligro... ...su físico... ...en peligro a su, a, su, ...a su pueblo... Con tal de apoyar a la corona, ¿no? Nakia, pues ni se diga. La pareja de, de Tachala, Creo yo que es uno de los personajes que quizás les falta un poquito más desarrollar. Entender de dónde viene. Porque se sabe que es una espía. Se sabe que se ha infiltrado en muchos países. Pero como que hay otras cosas que no se conocen de ella, ¿no? Pero aquí, pues, ya lo sabrán después. Eh, con, con lo de la escena post-créditos, pues, adquiere aún más, aún más importancia, ¿no? O sea, dentro de la historia. Y la verdad es que eh, creo que estos personajes, de las cosas muy positivas que tienen, es que al menos están escritos y dirigidos de una manera que los hace como entrañables para el espectador. O sea, si el día de mañana hay una película, un evento grande en el que Mbaku, Nakia o Koye, alguno de ellos muere, se sacrifica o algo así, van a generar algo en el espectador. Porque están hechos o están representados de una manera que tú pues, realmente les agarras cariño, te sientes identificado con ciertos principios. Eh, eh, haces que te caigan bien, o si, o si no te caen bien, cuando menos los respetas ¿sabes? O sea, es, son buenos personajes. Y eso en una película que tiene cuatro o cinco personajes secundarios, también es difícil de lograr, porque tiene cierto tiempo para hacer todo, ¿no? Y de hecho esta película, pues es algo que le costó trabajo, lo del tiempo. Ya hablaremos después. Eh, otra cosa que me gustó por último, me parece que ese es el último punto, ¿sí? sí fue la introducción de Riri Williams como Ironheart, ¿no? Eh, yo este personaje no, no lo conozco mucho, no les voy a venir aquí a mentir y, y a leerse pues una eh, enciclopedia de, de Wikipedia y decirles, ah, miren, sí, sé todo de ella. no La verdad es que no, no conozco mucho. Lo único que yo conocía previo a esta película era que Ironheart pues, es como una chica muy inteligente que se inspira muchísimo en, en, en Tony Stark y, y Iron Man para pues hacer sus proyectos para convertirse en una heroína. Y creo que algo que se puede concluir de esta primera aparición del personaje es que la chica pudo demostrar mucho de su personalidad, de sus cualidades, además de dar también un poco de información respecto a su pasado, ¿no? mencionando lo de su papá, lo del coche, y, y, y por qué esta persona se, se ha forzado o, o se ha obligado a convertirse en lo que es hoy en día. A pesar de ser una chavita tan, tan joven, ¿no? de 19, 20 años El MCU en general se ha, se ha caracterizado Sobre todo en esta fase 4 Por eh, darle un peso súper, súper, súper importante A lo que es el, el empoderamiento femenino A darle más foco a personajes femeninos Y es algo que creo que no, en general o en su mayoría Han fallado para poder hacerlo de buena manera porque un buen personaje tú no lo quieres o, o, o te, te hace entrañable o te sientes identificado o eh, lo entiendes, lo comprendes y, y vives la, la, la historia que está viviendo junto con él porque sea hombre o porque sea mujer. Eso al final de cuentas sí termina siendo un poco eh, un escalón abajo, ¿saben? En lo que te fijas es en sus cualidades como persona. Si es inteligente, si es este respetuosa, si es irreverente, si es este una persona rebelde, si es una persona con un, una serie de principios fundamentales, si es una persona sin principios, sin escrúpulos, eso es lo que, lo que uno se fija cuando ve un personaje en una película, no si, si es mujer y por eso es buena, o si es hombre y por eso es bueno o malo, eso es muy simple y es muy básico y es... Me parece que es hasta flojo ¿no? Como a manera de escribir un personaje Y aquí me gustó Que el personaje Es un buen personaje el de Riri Williams No porque sea mujer Sino porque es un personaje que En el corto tiempo que tuvo en pantalla Demostró lo que es, lo que hace Lo que la formó Y como les digo, un poco de los valores que tiene Ya después habrá más tiempo para desarrollarla mejor Para que nos expliquen un poco más de lo que hace Pero en este poco tiempo Que tuvo en Black Panther para mí la, la presentaron como un buen personaje. Pasemos a lo malo. <ríe> Siempre llega este maldito momento. ¿no? En el que uno no quiere hablar sobre esto. Pero pues al final de cuentas no se me hizo una película perfecta. Hubieron cositas. Sobre todo la primera vez que la vi. Salí así como de. Es que algo no me gusta. Hay algo que no, no me llama. Hay algo que, que como que no me deja tranquilo de esa película. Eh, y creo que sobre todo es este primer punto. El ritmo de la película. Um, me parece que el ritmo de la película fue extraño. Um, por lo mismo de tener que reescribir muchas cosas, mucho diálogo, mucho guión, mucho de lo que se iba a hacer tal cual en la historia. Y tener que darle pues, un cambio completamente distinto. Como que el ritmo de la película es, es difícil de entender. Hay momentos en los que parece que, que va con muy buen ritmo. Dejando que algunos momentos respiren, existan por sí solos. Pero también creo que hay otros... En los que... Abusan... De ciertos planos... Y, y, y la película se torna... Pues algo aburrida... Porque te muestran mucho... De algo que quizás... No necesitabas mostrar tanto... Para que le quedara claro al espectador... Lo que le quieres mostrar... ¿No? O sea... No sé... De repente... Eh, tenían estos cambios radicales... Entre... Entre muy buen ritmo... Ritmo lento... Y después... Sobre todo en el último cuarto... Un ritmo demasiado rápido... ¿No? O sea... Eh, mucho de lo que mostraban en pantalla se sentía sin peso y sin desarrollo. Como que nada más pasaba. Porque así va, papi. O sea, estamos pasando así de rápido. Súbete al camión, si no te va a dejar, pa. Eh, se sintió algo así. O sea, como les digo, lo del último cuarto de la película va más rápido que Usain Bolt en Londres 2012. O sea, no se siente como una recompensa para Shuri. Eh, lo que consiguió al final. La resolución entre el programa eh, entre Wakanda y Tal Llegó tan, tan pronto que, pues que no se permitió que se sintiera Realmente el peligro En el que Wakanda estuvo envuelta O sea Lo que fue Wakanda y su gente Estuvieron en un peligro bastante grande De, de, de ser erradicados Y no se sintió por, por la misma facilidad con la que se resolvió el problema eh, Por la prontitud ¿no? Que tuvo para resolverse Y no sé, creo que también un poco de lo que no me gustó de, Del ritmo, fue que se le da muy buen respiro a lo que es la muerte de Tachala. Eh, obviamente entiendo que es un personaje principal. Entiendo que además el, el actor sí murió en la vida real. Entonces también es un homenaje dentro de la película para lo que fue el actor. Pero después, durante la película, también fallece la madre, la reina Ramonda. Y creo que no se le da el peso que quizás debería haber tenido. O sea, se hace ver como que pues cualquier cosa, ¿no? Lo que sucedió ahí con la reina. Y no, o sea, es un personaje que estuvo pre-Atachala, se supone, ¿no? En Wakanda. Y por lo mismo, seguramente muchísima más gente la conocía en Wakanda y la quería y le tenía cariño. Eh, otra cosa eh, que no me, no me encantó de la película eh, es el personaje de Shuri, ¿no? Interpretado por Leticia Wright. Y no me malentiendan. Es un personaje que antes... Previo a esta película, era de mis personajes wakandianos favoritos. Eh, ¿Por qué? Eh, pues me parecía que era muy buen complemento a lo que era T'Challa, ¿no? Era también este como su yin para su yang, ¿no? O sea, T'Challa como que muy propio, eh, muy respetador de las tradiciones y así. Y Shuri era como esa parte rebelde, ¿no? Y que por algo era rebelde, porque... También eh, era un poco el espejo para, para este tachala de, de, de lo que podía hacer ese mundo, ¿no? De si se soltaba un poquito, cómo podía relajarse, divertirse, disfrutar un poco más de la vida. Y me gustaba mucho la dinámica que tenían. De hecho, cuando se discutía qué pasaría con el, Black, eh, con el manto de Black Panther, eh, si se iba a hacer un recast, si se le iba a dar el manto a alguien más, yo era de los que pedía que Shuri fuera Black Panther. Pero algo hubo, algo sucedió que, que, que no... No se generó esa conexión entre Shuri y la audiencia Para mí Cuando vemos para mí yo sentí más una desconexión Que una conexión con ella No sé si fue lo del ritmo de la película Les digo Que quizás aceleró demasiado la parte en la que ya se convierte Black Panther eh, O qué cosa Pero pues sí es difícil verla a ella Como, como la líder de una nación Después de lo que ahí hicieron T'Challa Y Ramonda Eh... Como que sí cuesta trabajo entender que los guacandianos aceptaran su mandato de una manera tan fácil. A pesar de que ella es muy inteligente, muy divertida, muy ocurrente, pues al final de cuentas también era una persona que no se identificaba tanto con las raíces de Wakanda, que parecía tener como intereses no tan alineados con los del trono. Y, y vamos, que no es que no pueda existir un personaje así dentro de la familia real, ¿no? Eh, o la, la familia que tenía el trono Pero pues de repente yo siento que sí tomaba decisiones Que como que no eran tan acorde O no iban tan acorde con lo que era el personaje de Shuri Y no sé, al final de cuentas No, no le hicieron tan identificable como uno podría pensar no Porque le han pasado cosas fuertes O sea, ha sufrido muchísimo en, en los últimos años Perdió a su papá, después perdió a su hermano Y ahora perdió a su mamá, o sea todo eso en un, en un lapso de, de que son cinco años, seis años. Entonces, es normal que también. O sea, ella misma no sepa cómo reaccionar, ¿no? O sea, es algo completamente entendible. Pero aún así hubo algo ahí con este personaje que no, que no conectó. Ojalá que se le pueda trabajar un poco más. Porque en sí la, la chava es buena actriz. En, en sí, Shuri es un personaje que, que previamente había caído muy bien y, y se había ganado un poco el corazón de la gente. Y creo que ahorita pues todavía lo puede lograr, ¿saben? No sé, no sé qué se le pueda cambiar al respecto. Pero hay algo que, que se le puede mejorar a, a la Shuri reina de Wakanda, a la Shuri Black Panther, ¿saben? Eh, otra cosa que no me gustó, la presentación de Valentina de Fontaine, que fue interpretada por Julia Louis-Dreyfus. Este personaje que ya salió en Falcon and the Winter Soldier, que ya salió también en Hawkeye... Y no sé si salió también en la última de She-Hulk. No recuerdo. Pero ha tenido apariciones en, en, en. lo que es Disney Plus. Ahorita tuvo ya primera aparición dentro del MCU como tal, ¿no? De las películas. Esto es más como un bonus. No es tanto que me haya molestado demasiado, pero. Pues. Me parece que estuvo un poco de más su aparición. Y más que haber resuelto dudas que se tenían sobre su personaje. Creo que se generaron más, ¿no? O sea, como porque está metida en este. ...en este embrollo... Eh, ...qué necesidad tenía el gobierno de Estados Unidos... ...de hacerlo tan difícil y de... Eh, ...no sé... ...entiendo que, que... ...parte de la problemática era lo de... ...lo del vibranium, pero... ...no sé por qué sentí que estaba un poco de más ciertos personajes... ...del, del gobierno estadounidense... ...pero bueno, supongo que lo quisieron hacer un poco... Eh, ...rostros más conocidos para la audiencia, ¿no? ...de que... ...pues estaba el señor que era policía... ...que salió en las películas anteriores... Y ahora salió esta chica o esta, esta, esta señora que pues ya ha, ha hecho este papel en, en los programas de Disney+. Plus ¿no? eh, La última cosa que no me gustó fue la escena post créditos. Eh, quizás aquí muchos me odian o no les cague la madre. Pero creo que sí estuvo, se sintió un poco engañosa. Se sintió un poco como que nos estaban mintiendo. Y como que la película entera que nos chutamos fue así como de... Ah, ups, <ríe> como que vale verga, ¿no? Lo que viste, <ríe> no sé. Eh, es una escena, por supuesto, muy linda, que juega mucho con las emociones, sobre todo de Shuri, ¿no? Que está teniendo como este cierre de la muerte de su hermano, aceptándola por fin, y como que ya empezando a, a tomarse en serio esto de que es reina de Wakanda, de que va a ser Black Panther. Como que son muchas emociones las que está viviendo el personaje de Shuri. Eh, pero después llega el, el hijo, ¿no? De Black Panther, de T'Challa. ¿Y cómo se llama? Se llama T'Challa, hijo de T'Challa. Como que se siente un poco... Eh, como de que sí... Si, pues me decía mi hermana, por ejemplo. Si no funciona esta Black Panther, pues aquí está el nuevo Black Panther, ¿sabes? O sea, como que se siente un poco... Así, se siente un poco barato, un poco cheap. Así, no sé. Eh, yo lo vi más como... Aquí está el verdadero heredero, o sea, no te emociones, chava, porque este es el güey que realmente va a liderar Wakanda, ¿sabes? Y siento que eso le quita peso al ya de por sí complicado arco narrativo de Shuri, tanto como Black Panther como reina de Wakanda. Entonces, como que sí se siente un poco de... todo esto que viste, eh, no tiene tanta importancia, güey, porque aquí está este güey. No lo sé, quizás estoy exagerando, estoy leyendo mucho tres líneas, pero sí me pareció un poco de mal gusto... En ese sentido, sobre todo con el personaje de Shuri. En sí, pues la película, les digo, eh, en general me, me gustó mucho verla, sobre todo la segunda vez. Eh, ya después de esa segunda vez, ya fue cuando pasé de... Ah, esta película es muy meh, a esta es una buena película, ¿saben? Ya con la segunda vista, como que te quedas un poco con un mejor sabor de boca. Eh, cuando menos respecto a los últimos proyectos que ha sacado Marvel, eh, sí se toma mucho más en serio... Y pues parece entender que los seres humanos son complejos, son difíciles por naturaleza Y que no todos van a reírse o a tomar a la ligera las complicaciones de la vida, ¿saben? Si tuviera que darle una calificación, creo que un 7.5 de 10 es una buena calificación para lo que fue Si te quieres ver barco, un 8 <ríe> Pero sí, ahora sí que lo intrigante será saber qué pasará con la presentación del heredero del trono de Wakanda Y su actual ocupante, Shuri, ¿no? Habrá disputas, habrá desacuerdos Nadie lo sabe Y yo solo sé que No sé un carajo